0: Continuamos recorrido en África y vamos a hacerlo, como decíamos, con Sabino Antuña. Sabino, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
0: Te queda muy bien el salacot que has utilizado para hacer este recorrido africano. <risa> <risa> bueno, porque precisamente vamos a comenzar en el desierto, especialmente en países saharauis, no solamente en el centro del Sáhara, también especialmente en el Magreb. Haremos un recorrido luego por la costa occidental, bajaremos hacia Centro África, pero vamos a empezar por el país más turístico que tiene África, que es Egipto, donde hay de todo. Hay sitios muy interesantes y otros, a lo mejor, menos conocidos de los que tú nos vas a salvar, Sabino.
1: Bueno, la verdad es que Egipto... Yo siempre digo que si un tipo no ha estado en Egipto no se puede llamar viajero. O sea que cuando una persona ha visitado pues 30 40 países, Egipto tiene que estar incluido. Claro. Así que si un día quieres saber quién es viajero, tú le dices, ¿ha estado en Egipto? No, pero he estado no sé qué. No, fuera. El siguiente. el
0: Factor que determina pero, o sea, si uno es viajero o no.
1: Eh, es más, yo diría que a Egipto tiene que ir gente pues con una cierta edad, por lo menos yo diría que casi 40 años. ¿Por? Es muy curioso, porque... En Egipto hay que ir a escuchar, hay que ir a ver, hay que ir a observar, eh, hay que tener interés en la cultura ancestral de hace 5.000 años, hay que ver lo que se ha construido, esa arquitectura, eh, cómo se han ido desarrollando los pueblos, eh, la evolución que ha tenido pues, las religiones, uh -huh. que ha tenido esa arquitectura que mencionaba antes. Es decir, es un país para aquellos que quieren eh, saber lo que hizo el hombre eh, hace 5.000 años. ¿Hay que ir, a ir a algo que documentado? Por supuesto. En sí. Egipto hay que saberse la lección un Oigo, poco. Porque, a veces porque es lo que contrario, mejor... arranco uno de cero. Entonces son claro. países que ya tienes que tener una idea, pues un poco de los faraones, de, de, un poco de lo que hicieron uh -huh. algunos faraones por lo menos y tal, dinastías y tal. Y entonces, pues claro, sobre esa base, como el que va a un país a estudiar un idioma, pues es mejor que se sepa un poco el idioma porque se arranca de cero mal asunto, ¿no? Uh -huh. Total, que entonces ya estamos, que hay que ir a Egipto por encima de todo, eh, hay que ir, eh, yo creo que no hay que ir a una edad demasiado joven, porque no se puede apreciar lo que tiene Egipto, que es incalculable, y además habría que ir quizá, pues, eh, en noviembre, diciembre, enero y febrero, porque el resto del año es, es sofocante. Yo sofocante y masificado. sacar un poco las vacaciones al que tenga ya, preparar varios en septiembre. No, que se vaya, va a pasar un poco más calor de la cuenta. Puede lo que ser un, viaje, que hacer,
0: de, un buen viaje de jubilación. ¿O de prejubilación. Eh, ¿Ya se tiene edad y se tiene más sí, tiempo? Sí, sí,
1: yo creo que sí. Y, y sobre todo, pues lo que hay que hacer es madrugar mm. mucho. Necesita que levantarse <risas> muy temprano porque hace un calor sofocante, aun esos meses que he señalado yo hace un calor sofocante, entonces hay que levantarse temprano, acostarse pronto... Y, 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 claro, ver las cosas hasta las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, porque a partir de esas horas ya no hay quien no aguanta, hasta las 6 de la tarde, 5 o 6 horas. Recuerdo el caso de Irak, que cerraban hasta los bancos. En Irak, ya en el mes de mayo, los cerraban a las 10 y media de la mañana. Por el calor. Y no los abrían hasta las 6 de la tarde. Bueno, pues esto es una cosa parecida, ¿no? Entonces, bueno, tanto la, la inmensa cultura, la profundidad de la cultura, las tradiciones, ¿no?, la arquitectura pues hace que haya que ver, hay que ver todo el país. O sea, Egipto no, no es aquello de decir, bueno, pues estuve en Andalucía y ya conozco España. No, pues estuve en Abusimbelo, en la presa de Asuan, y no puedes conocer, conocer Egipto, ¿no? Entonces te tienes que recorrer el Nilo desde abajo, no sé, desde Dendera, y subir hasta, hasta pues no sé, hasta la misma presa de Asuan, ¿no? Y pasando, pues, supuestamente por...
0: Dendera, que es el delta. Dendera. El delta
1: del Nilo. Que no de Enderas, hombre. No, no, ya, ya. <risa> Supongo. De, no, no, no llega al delta. No, 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 que va, el delta está más lejos. El delta ya es la zona de Alejandría y tal, que hay que visitarla. Hay que visitar el faro de Alejandría, el nuevo faro de Alejandría, hecho con un ángulo de 22 grados, 23 minutos, que simula un poco el ángulo que tiene el eje de la Tierra mm. con relación a la vertical en el trópico de Cáncer. Es, es muy interesante esto. Es, es un poco la oscilación que hace la Tierra. La máxima oscilación que está en el Trópico de Cáncer, el 22 de, de junio, eh, y que va cambiándola, uh -huh. ¿verdad?, a lo largo del recorrido que hace el sol, y que además, contra lo que la gente piensa, es precisamente en verano. Es precisamente cuando está la Tierra más cerca del sol, cuando estamos en invierno, uh -huh. no cuando estamos en verano. Pero bueno, es una historia un poco más complicada. Vale, el de, cuestión, de del ángulo, cuestión del ángulo del bueno, sol. Bien, ¿Por dónde pues,
0: empezamos la ruta?
1: Bueno, yo creo que lo que haría sería arrancar, pues, ni lo arriba, ¿no? Empezando lo más abajo posible, eso ya depende un poco de las posibilidades de cada uno, de, yo diría, un poco de lo que haya en el mercado en cuanto a ferries y tal, ¿no? E ir subiendo, deteniéndose, lógicamente, en Luxor, y visitar el Valle de los Reyes y de las Reinas y Karnak y después ir remontando, remontando y viendo cosas, pasar algunas cruzas, y llegar a, pues, a la presa de Aswan, llegar hasta el final... Y después hay que, hay que volar hasta Wusimbel, porque es una maravilla, son unos colosos allí.
0: Son los que tuvieron que desplazar porque para hacer el pantano, hacer la, para hacer el lago Nasser, tuvieron que levantarlos sí, a una sí, zona. Decir, yo
1: leí una, con todo detalle un, una, un artículo muy técnico y se veía cómo numeraron las piezas, las cortaron y fueron pasándolas. Fue una, fue una obra de... Una empresa Trabajo, italiana, fue, un ¿fue un quien Un tremendo, sí, una empresa italiana. Entonces, bueno, yo diría que hay que hacer todo eso, ¿no? En, lo decía yo, ver Alejandría, y allí algunos castillos, unas playas, eh, el faro. Y después aquí es el Canal de Suez. Uh -huh. eh, bueno, hay que decir que el Canal de Suez no es el Canal de Panamá. La gente tiene que saber que el Canal de Suez, pues es simplemente una zanja muy grande que se ha abierto entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Afortunadamente, para los egipcios y para todo el mundo occidental pues eh, el nivel del mar Mediterráneo es el mismo que el Mar Rojo, con lo cual ha bastado con hacer una zanja...
0: No es tan complicado como en Panamá. Claro,
1: una zanja, simplemente una zanja muy ancha, a lo mejor de 150 metros, mmm, tenía que haber hecho más profunda, porque ahora se está viendo que los grandes... Eh, petroleros,
0: petroleros, sobre todo, alto, no pasan. No
1: pueden pasar, ¿no? y Tiene que dar vuelta por el cabo de, de Buena Esperanza, bueno, por el cabo de, de Agujas, que es todavía más al sur que Buena Esperanza, pero uh -huh. no siempre se habla de Buena Esperanza. Y, y, claro, sin embargo, el, uh, el Canal de Panamá es quizá una de las obras mayores de ingeniería de, del mundo, ¿no? El de
0: Suez. No, el de, de, Panamá, de, Panamá, de, Panamá,
1: mm. de Panamá. Lo digo porque para comparar, ¿no? El de Panamá sí, es, sí. es inmenso, es una obra civil gigantesca, hay un montón de esclusas, los barcos tienen que subir prácticamente de la cota cero a la doscientas, tienen que entrar en muchas, muchas esclusas, cada esclusa ya sabes que lleva un llenado, uh -huh. el barco se eleva... Y el de Suez es más sencillo. Y, y bueno, pues hubo miles de muertos porque había el famoso dengue, una especie de malaria que, que causaba estragos en, la, en los trabajadores. No, entonces el de Suez es, es de risa, es, es como una taca <ríe> muy ancha y ala, ¿y qué pasa el agua? Bueno, como el tráfago es estrecho, como caso grioso, pues digamos lunes, miércoles y viernes se sube para arriba.
0: así
1: ¿Ah, <risa> Y martes, jueves y sábado o se va para abajo, porque no caben subir y bajar a la vez. Ah, se organizan muy bien. Sí, sí, es muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, ahora me acuerdo de una historia <coughs> que me pasó visitando en mi quinto viaje a a Egipto, que tomen nota los que, los que tienen que ir a Egipto, porque no se puede ver todo en un viaje. Claro. Yo estaba tranquilamente en el talud de tierras del canal este de Suez que describía, ¿no? Y estaba ahí tranquilo, y, y tengo que hablar de lo que ocurrió dos semanas antes. Yo dos semanas antes estaba en Djibouti, Uh -huh. Es un sitio donde no hay que ir, así como, hay, como que, no hay que Es como la salida del Mar Rojo
0: al sur, más o menos. Eso, ¿sí?
1: está pegadito a lo que se llama el estrecho de Bab el Abab. Que Bab quiere decir puerta y Abab me parece que debía ser el nombre de algún turco que, que <risa> decidió darle su nombre. y ya. Tal. Entonces está enfrente del Yemen. Entonces, eh, allí en Djibouti, que no hay nada que ver, pues yo entré en un bar y allí me enrollé con un marino, un, un navegante tremendo, como buen aspecto, así con, con barba cerrada y tal, australiano que estaba llevando un barco, un catch concretamente, unos cincuenta y tantos pies, lo estaba llevando desde Australia al sur de, de Inglaterra. Bueno, tomamos unas cervezas, unas cuantas, me temo, y finalmente acabamos en su barco, me lo enseñó, porque todo el que tiene mm -hmm. un barco te lo enseña y tal y cual, bueno, nos dijimos adiós, pero mira por donde dos semanas después, cuando yo estaba viendo pasar los barcos, aparece este tipo con el barco allá al <ríe> lado. En <mirado. Suez. ríe> y entonces nos saludamos. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí. O sea, o sea, como, Dolores, la como viajero, ¿no? de Arabia,
0: que es al final de la película, cuando aparece de repente ahí el hombre medio perdido y ve un barco pasando por el medio del Eso desierto, es, algo así. Bueno,
1: es una cosa parecida. ¿no? Entonces, bueno, nos saludamos muy efusivamente y tal, y el hombre tuvo que seguir el rumbo, ¿no? Uh -huh. él, él era el único tripulante del barco, ¿no? Y bueno, fue una coincidencia muy, muy agradable. Muy curiosa, ¿no? Curioso, ¿no? Hubo, otra, hubo otras cosas muy bonitas en la conversación con este hombre, porque él había tenido una novieta en, eh, en la isla de Cocos, eh, unos 2.000 kilómetros al norte de Australia, y me recomendaba que fuera, que fuera, que fuera. Y bueno, dos o tres años después fui Fuiste. y conocí a su novia.
0: Anda, mira qué bien. Y sí, sí, te arreglaste sí, con pero, ella también. Y lo
1: que él nunca supo, bueno, <risa> esa parte no se cuenta. Lo que él lo que, lo que nunca supo, porque yo la había ella con un niño de ocho años. Porque él, él me decía que unos años hacía unos años que había ido allí, que tenía que ir. Que, era, que se había quedado el tío allí porque habían surgido unos vientos muy fuertes. Primero hay unos alisos, después unas tormentas y tal. Y él se vio obligado a pasar a limpiarnos, se yo con esta moza, ¿no? Que era de origen Malayo, una chica muy atractiva. Y bueno, yo tuve que estar ahí una semana porque no había más que un vuelo semanal y, y bueno, <ríe> que, que te diga, total, total que bueno, nos vimos y tal y cual y entonces vi el niño que él no sabía que había dejado allí, o sea, ya había tenido un niño que me lo enseñó de unos ocho años, con lo cual debía estar ahí pues nueve años. O, o nueve meses y un cuarto de hora vamos él estuvo allí y tal o sea que bueno esa es la historia ya, ya, ya. esa es la historia oye de... que,
0: que estamos en Egipto nos hemos desviado un poco en fin teníamos el Sinaí con el monasterio de Santa Catalina por ejemplo y otros sitios en Egipto sea, el Segh, no que es un balneario donde sí, desgraciadamente sí, hace sí, sí, sí. un sí. tiempo hay, un hay atentado hay que ir varias veces no claro. se acaba nunca es una ah.
1: visita y desde luego el museo egipcio de, del Cairo es otra maravilla lo único es que está tan lleno que tienes que ir con cuidado saltando por encima las piezas ah, si ¿sí? está... sí, es que no se cabe no, tiene, tiene más piezas sí. que, que espacio ¿no? vamos a
0: y recorrido, dejamos Egipto y nos vamos al Magreb, a la costa norteafricana.
1: Eh, sí, bueno, podíamos, yo creo que casi colocaría Libia junto con Argelia. No, no son países, desde luego, eminentemente turísticos para nada. ¿no? Son más bien países para visitar el desierto, sobre todo en el caso de, de Argelia, que es muy interesante. Y en el caso de Libia, eh, yo estuve a punto de ir por segunda vez, concretamente el 24 de marzo, que era el día, si recuerdas era el día que la luna uh, nacía un eclipse sobre... eclipsaba uh -huh. el sol.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, sí. pues
1: concretamente al empezar el desierto de, de Libia, yo lo tenía todo preparado para ir, pero no me dieron el visado. Yo había tenido una mala historia unos años atrás, a lo mejor estaba en la lista negra, no lo sé, no me dieron el visado, y entonces no pude ver ese eclipse uh -huh. que se producía a las diez y cuarto de la mañana, en el desierto de Libia. Uh -huh. Se producía antes, como a las 10 de la mañana, en el desierto del Teneré, en Níger, y después a lo no. mejor a las once de la mañana... ...en la Anatolia y a lo mejor a las doce pues, eh, sí, claro. en Kazajstán. Pero, de todos modos, oye, hay que se ser vi gran
0: viajero para decir, como hay un eclipse donde se ve bien es en Libia, montarse sí, sí, el viaje sí, para ir allí. Sí, bueno, yo soy
1: un enfermo, Sí, sí, no eh. sabemos que eres así.
0: <risa> lo mío es una cosa. Ya... Bueno, en Argelia hay un yacimiento arqueológico romano, ¿no? Leptis Magna, en, se llama,
1: la... ¿no? Sí, en Libia.
0: Eh, perdón, en Libia, cierto, sí. Eso
1: es, en Libia, sí, sí, muy bonito. Yo, yo pensé que era más bonito de lo que era, porque ya sabes que la fotografía <risa> se engaña, pero, bueno, sí, hay que verlo, hay que verlo, y hay que ver algunas zonas de la costa, de algunos puertos pequeños y tal, y desde luego hay que huir de los pozos petroleros y tal, que son, yeah. son horribles. ¿no? Y, y yo creo que quizá Argelia es más interesante bajo el punto de vista del desierto ¿Por? y tal. Y después, bueno, yo creo que ya tenemos que entrar en Túnez, ¿no? Vamos que, allá, sí, sí. Yo no sé qué decir de Túnez porque lo conoce media España, ¿no? Sí,
0: yo también. O sea, que... Sí, <risa> pues yo o sea muy bueno, que
1: Túnez, pues bueno, yo creo que es gente hospitalaria, creo que es un país tranquilo, con un desarrollo mmm, turístico, mmm, una infraestructura muy aceptable ya que recibe varios millones de turistas al año, que lo que hay que hacer, como siempre, es ir hacia el desierto, que la gente se queda corta, se van... A toser, por a Isotel No, no, hay que bajar, bajar, Bueno, bien, bajar. vale, hay que bajar Eso, más, claro. cuanto más se baje, mejor, ¿no? Y bueno, pues eh, después hay rincones bonitos, como ese de Busaí con unos colores... Al tan lado de y...
0: Túnez Capital, está Cartago, que bueno, son unas está ruinas Cartago. un poco también, decepcionantes, bueno, son, tal vez. Son falsas y tal, sí. muy
1: tremendamente falsas, más falsas que Judas. Y después, <risa> bueno, te puedes ir también a zonas pues muy, muy, uh, no sé, plagadas de turistas como Hammamet y tal, pero bueno, si las puedes evitar también mejor.
0: ¿no? Mm, buscamos viajeros, no turistas. O sea
1: que eso es, o sea que eso es un poquitín la cosa.
0: Entramos en Marruecos.
1: Bueno, en Marruecos yo creo que no puedo decir nada que no sepa todo el mundo en España, porque en España se va a Marruecos a tres por cuatro, yo creo que todo el mundo está en Marruecos y ha comprado su en Marruecos. Hombre, yo recomendaría el Atlas y la zona de Marrakech, a por hacer un, algo diferente, ¿no?, aparte de que, claro, el norte tiene también mucho interés turístico y mezquitas preciosas, o sea, hay una gran cultura ahí del islam que es una maravilla, ¿no? Pero, en fin, Marruecos uh, está ahí a la mano y todo el mundo va a Marruecos y poco puedo decir. Yo lo que sí diría uh, que no hay que olvidarse del pueblo saharaui. No, lo mencionamos, bueno, sí, señor. El pueblo saharaui, pues, uh, yo creo que habría que mandarles un abrazo a ese pueblo, un poco con, con ánimo y con la esperanza de que todo pueda solucionarse para ellos, porque mm. parece que se lo merecen. En España tienen muchísima simpatía por lo a través de los niños y demás.
0: 12.000 niños han venido este verano. Niños,
1: yo creo que realmente es un pueblo con encanto, con ilusión, con una fuerza tremenda que lucha desde, desde su vida en el desierto. Yo creo que están procreando para hacer un pueblo grande, procreando a toda velocidad. <risa> no viene mal ejercitarse. <risa> y, y bueno, yo creo que va a darles un abrazo y yo creo que de paso recordarle un poco tanto a los gobiernos de centro-derecha o de centro-izquierda nuestros, pues que va, Que ya está bien, ¿no? Que hagan un poco más porque esa gente se merece algo más.